0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Ernährung, Gesundheit und nachhaltigem Leben. Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge und diese Folge ist für mich etwas ganz Besonderes und zwar wird es die letzte Podcast-Folge sein, die ich in meiner Münchner Wohnung aufnehme, denn wir sind im letzten... Wochenende vor dem Umzugswochenende angekommen. Also wir haben jetzt ziemlich genau noch, ich glaube zehn Tage bis zum Umzug und ich bin hier in meinem Schlafzimmer auf dem Bett, habe es mir bequem gemacht. Draußen scheint die Sonne, es ist so schönes Wetter. Ich hoffe bei euch auch. Und neben mir beziehungsweise um mich herum stehen Umzugskartons. Also wir schlafen aktuell praktisch zwischen Umzugskartons und in ein paar Tagen Bauen wir auch unser Bett ab und werden dann nur noch auf einer Matratze schlafen die letzten Nächte. Also es wird langsam Realität, <lacht> dass wir umziehen und wir freuen uns so. Ja, es wird nur ein spannender Prozess werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich hier aus dieser Wohnung, die dann leer sein wird und die für die letzten sechs Jahre mein Zuhause war, mein erstes eigenes Zuhause, meine erste eigene Wohnung in München, in der Großstadt, ja, da hat man ja doch gerade so mit Mitte 20, damals war ich Anfang 20, schon viel erlebt und sich viel entwickelt und ich glaube, man realisiert es erst, wenn die Wohnung leer ist und man wirklich Tschüss sagen muss, auch wenn das dramatischer vielleicht klingt, als es ist, denn ich werde nach wie vor hier gerne herkommen, nicht in die Wohnung, aber hier in die Stadt und ähm, ja, meine Freunde sind ja auch größtenteils hier. Naja, das wird eine spannende Zeit werden und ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress. Ich hoffe, ihr könnt das Wetter genießen und euch an der frischen Luft bewegen im Sinne des letzten Podcasts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Der hat eigentlich einen guten Einstieg gegeben zu dem Thema, was wir heute ansprechen und was auch sehr angefragt war, das Thema, nämlich Darm, Darmgesundheit Darm und Mikrobiom und die, ja, Fragestellung der Darm als unser zweites Gehirn? Fragezeichen. Ja, vielleicht kennen auch schon manche von euch den Begriff des Bauchhirns, aber bestimmt auch viele noch nicht und deshalb hoffe ich, dass ich euch wieder mit dieser Podcast-Folge inspirieren und informieren kann, euer Wissen erweitere und das Ganze in einem leicht verständlichen Rahmen. Und ja, dass ihr euch das Ganze einfach mal etwas besser vorstellen könnt, wie der Darm als der Sitz unseres Immunsystems so tickt und wie wir ihn unterstützen und gesund halten können. Ich möchte zu dem Thema mal mit einem Zitat starten. Ich bin totaler Zitatfan. Ich finde, das beschreibt manche Dinge einfach so prägnant und einprägsam. Und so auch mit diesem. Das Zitat lautet der Zustand des Darmes spiegelt die Art wider, wie der betreffende Mensch sein Leben gestaltet und welchen Sinn er seinem Leben gibt. Das sind sehr große und bedeutende Worte, die der Bedeutung des Darms auf jeden Fall auch gerecht werden. Und um das ganze Thema jetzt mal besser einzuordnen, beziehungsweise den Darm einfach mal zu lokalisieren, in welcher Reihenfolge er im Verdauungstrakt eigentlich vorkommt. Eine kurze Zusammenfassung, was unsere Verdauung eigentlich umgibt. Das ist einmal angefangen der Mund. Hier wird die Nahrung grob zerkleinert. Der Speichel produziert ein Enzym, die Amylase, was zur Aufspaltung der Kohlenhydrate dient. Und es gibt auch noch die Zungengrundliebhase, die erst im Magen allerdings später aktiv wird und dort dann Fettmoleküle spaltet. Da geht es schon mal los und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig zum Beispiel sehr gut zu kauen und auch langsam zu essen, sich Zeit zu lassen. Das hat auch wieder mit achtsamem Essen zu tun, bewusstem Essen und ja, sich einfach wirklich Zeit lassen für diese Zerkleinerung der Nahrung. Über die Speiseröhre gelangt das Essen dann schließlich in den Magen. Und dort wird es von dem extrem sauren Magensaft aufgenommen, was eventuell in der Nahrung vorhandene Bakterien und Keime abtötet. Die Säuren zerstören sozusagen diese Keime und gleichzeitig produziert der Magen das Enzym Pepsin und baut damit komplexe Eiweißverbindungen ab. Die Eiweiße werden dort schon mal in Eiweißketten mit weniger als 100 Aminosäuren zerlegt und sind dann sozusagen bereit zur Weitergabe über den sogenannten Magenpförtner gelangt das Essen bzw. in dem Fall nur noch der saure Speisebrei in den Darm und zwar zuallererst nach oben in den Dünndarm. Und der Dünndarm ist auch eigentlich das System des Darms, der Abschnitt, der uns jetzt über die Podcast-Folge auch besonders begleitet, weil im Dünndarm so viele wichtige Abläufe stattfinden, die mit Darmgesundheit und genereller körperlichen Gesundheit zu tun haben. Gemeinsam mit dem Gallensaft und dem Pankreasaft aus der Bauchspeicheldrüse wird sozusagen dieser saure Mageninhalt zunächst neutralisiert, damit er im basischen Dünndarm weiterverarbeitet werden kann und diese Dünndarmschleimhaut nicht zerstört. Die Gallenflüssigkeit emulgiert dann die zu verarbeitenden Fette, damit sie im Dünndarm weiterverarbeitet werden können und die im Magen begonnene Eiweißverdauung wird dann im Dünndarm mit Hilfe des Pankreasaftes aus der Bauchspeicheldrüse fortgesetzt. Und dort werden dann die Eiweißbestandteile aus dem Magen schließlich in die kleinsten Aminosäuren zerlegt. Und auch die Kohlenhydratverdauung wird im Dünndarm beendet. Übrig bleiben daraus dann die Einfachzucker, Glukose und Fructose. Und schließlich werden diese entstandenen Nährstoffe, also die Einfachzucker aus den Kohlenhydraten, die Aminosäuren aus den Proteinen und die Fettsäuren über die Dünndarmschleimhaut an das Blut bzw. die Lymphe weitergeleitet. Das Ende des Darms bildet der Dickdarm. Das ist sozusagen die letzte Verdauungsstation, der den übrig gebliebenen Nahrungsbrei das Wasser entzieht und auch darin gelöste Mineralstoffe. Und diese nicht mehr verwertbaren Nahrungsreste, die dann als Endresultat aus diesem Speisebrei übrig bleiben, wandern dann in den Enddarm und werden dort ausgeschieden. Das ist soweit in ganz schneller Kurzfassung unser Verdauungsapparat. Also sprich Mund, Magen, Dünndarm und Dickdarm. Und an dieser kurzen Erklärung hat man vielleicht auch schon rausgehört, wie wichtig der Darm eigentlich bei dem Ganzen ist. Denn alles vor dem Darm wird erstmal nur vorbereitet, grob zerteilt. Es werden schon Verdauungsarbeiten gemacht, aber die Hauptarbeit und zwar die Verarbeitung dieser materiellen Dinge, das Sortieren dieser Dinge, das Weiterleiten vor allem von nützlichen Stoffen in die Blutbahn und das Ausscheiden von unnützen und schädlichen Stoffen, das wird alles im Darm erledigt. Das heißt, der Darm schützt uns einerseits vor schädlichen Stoffen und andererseits versorgt er über die Dünndarmschleimhaut den ganzen Organismus mit Nährstoffen, Mineralstoffen und Vitalstoffen und daraus kann man sich auch schon mal ein Leitspruch, einen Merksatz mitnehmen. Mit der Gesundheit und Leistungsfähigkeit unseres Darms steht und fällt sozusagen die Gesundheit des Menschen. Und wie kann jetzt der Darm diese schon Mammutaufgabe bewältigen über seine sehr, sehr große Oberfläche? Ihr könnt mal den Podcast pausieren, wenn ihr wollt und euch kurz überlegen, wie groß, schätzt ihr, ist unsere Darmoberfläche? Ich wette, dass außer diejenigen, die die Fakten dazu schon kennen, das Ganze nicht so groß eingeschätzt hätten, wenn man sich mal unseren recht kleinen Abschnitt des Bauchraumes betrachtet, aber tatsächlich ist der Darm, würde man ihn ausbreiten, 30 bis 40 Quadratmeter groß. Das entspricht der Hälfte eines Badmintonplatzes. Ich liebe solche Vergleiche, weil dann kann man es wirklich mal gut vorstellen. Also all das, was unser Darm in seinen Krümmungen und Falten an Fläche in Summe beweist, sind wirklich 30 bis 40 Quadratmeter. Das ist rund 20 Mal größer als die Hautoberfläche. Also jetzt habe ich mal mit so ein paar Zahlen rumgeschmissen, aber so kann man sich das vielleicht mal ansatzweise vor Augen führen, wie groß eigentlich auch von der Fläche her die Bedeutung unseres Darms für unseren Körper ist. Der Darm ist damit auch die größte Kontaktzone des Körpers mit der Außenwelt. Das ist das Organ mit den meisten Kontakt zu schädlichen Substanzen. Und diese schädlichen Substanzen sind zum Beispiel Medikamente, chemische Lebensmittelzusatzstoffe, Industriell veränderte Lebensmittel, das habe ich auch schon öfter angesprochen, diese typischen Industrieprodukte, die an sich nicht mehr so viel mit dem natürlichen Lebensmittel zu tun haben, je stärker sie verarbeitet bzw. sogar verändert, also je stärker sie verändert sind von ihrer natürlichen Form hinweg, desto schädlicher sind sie im Großteil der Fälle. Umwelt- und Wohngifte, Pilze, Viren, krankheitserregende Bakterien, Parasiten, die die Magensäure überlebt haben, wohlgemerkt. Also natürlich ist der Magenpförtner so eine Art Security-Abteilung, sage ich mal, ähm, in dem schon mal die bösen Keime und Bakterien mit Magensäure beschossen werden. Wow, das ist jetzt sehr metaphorisch. Aber es gibt trotzdem noch Bakterien und Parasiten, die es durch diese Magensäure leider schaffen und die dann weiterhin unseren Darmtrakt kommen. Also alle diese schädlichen Stoffe wehrt unser Darm für uns ab oder gibt sich zumindest größte Mühe dabei. Und deswegen und auch wegen dieser wahnsinnigen Oberflächengröße ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass der Darm tatsächlich 80 Prozent des gesamten Immunsystems lokalisiert. Ich glaube, diese Zahl muss man auch erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen, denn ich habe es im letzten Podcast schon angesprochen, dass das Immunsystem im Körper nicht einfach irgendeine Materie ist, die da rumwabert, sondern das Immunsystem sitzt in den Organen und dabei sitzt es zu 80 Prozent im Darm. Also ihr könnt euch damit vorstellen, wenn ihr keinen gesunden Darm habt oder einen angeschlagenen Darm, oder etwas, was den Darm einfach aus dem Gleichgewicht, aus seiner natürlichen Funktion heraus beeinträchtigt, dann ist euer Immunsystem wirklich in Gefahr. In diesem Zusammenhang sitzen in unserem Darm auch die sogenannten Paya Plaques, die Bestandteil des Galt sind, des Gut Associated Lymphoid Tissues, in Deutsch das Darm assoziierte lymphatische Gewebe. Das sind sozusagen Lymphfolikel in der Darmschleimhaut, das sind kleine, so kugelförmige Kolonien voller weißer Blutkörperchen. Weiße Blutkörperchen sind unsere Abwehrzellen. Ihre Aufgabe ist es, passende Antikörper zu sämtlichen im Darm eintreffenden Krankheitserregern zu bilden. Also die sind eigentlich kontinuierlich damit beschäftigt, die eindringenden Feinde zu beobachten und sich Mechanismen anzueignen, wie diese Viren, Parasiten, Bakterien, die in den Darm eindringen, bekämpft werden können. Auf der anderen Seite will ich hier darauf hinweisen, dass man Bakterien oft in einem negativen Zusammenhang verwendet oder versteht. Bisher kam das jetzt im Podcast vielleicht auch so rüber, Bakterien, Parasiten, Viren, das ist alles der gleiche Mist, der beseitigt werden muss. Und das trifft zu für schädliche Bakterien. Wir haben aber im Körper und vor allem im Darm auch nützliche Bakterien, die wir auf jeden Fall brauchen für eine gesunde Funktion des Darms. Und hier kann man den Begriff der Podcast-Folge aufgreifen, und zwar das Mikrobiom. Davon wird auch häufig gesprochen, wenn es um das Thema Organismus, Gesundheit, Immunsystem geht. Aber was ist überhaupt ein oder das Mikrobiom? Ein Mikrobiom ist eine Ansammlung von verschiedensten Mikroorganismen im Körper. Und zum Thema Darm spiegelt das passende Mikrobiom unsere Darmflora wieder. Das sind Billionen, circa 38 Billionen bestimmter Bakterien, über 1000 verschiedene Bakterien, die in unserer Darmschleimhaut leben und die sozusagen diese Mikroorganismen, dieses Mikrobiom bilden. Die helfen bei der Verdauung, sie regeln das Immunsystem, sie beeinflussen den Stoffwechsel und auch das Hormonsystem. Also es ist so eine ganz ja, ich wollte schon sagen kleine, aber in dem Fall ganz große Gemeinschaft von ganz kleinen Organismen, die dafür sorgt, dass der Körper in seinen Stoffwechselaktivitäten funktioniert. Man bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und seinem Mikrobiom auch als Symbiose also sprich als eine sich gegenseitig aushelfende Gemeinschaft, eine positive Wechselwirkung zwischen diesen beiden Systemen, System Mensch und System Mikrobiom. Der Mensch versorgt die Darmflora, die Bakterien, mit Nahrung und im Gegenzug helfen die Bakterien bei der Schadstoffvermeidung und bekämpfen die unnützen, die schädlichen Stoffe. Und in diesem Zusammenhang gibt es drei prägende Begriffe, die das Mikrobiom bzw. seine Arbeit umschreiben bzw. beeinträchtigen. Und das sind einmal die Begriffe Probiotika, Präbiotika und Antibiotika. Das letzte ist wahrscheinlich der konventionellste Begriff und in meinen Augen auch das schon zu gefährlich konventionelle Wort. Antibiotikum, das Medikament, das so häufig verschrieben wird bei Erkrankungen, die eigentlich unsere Darmgesundheit erfordern, unser körpereigenes Immunsystem brauchen, um diese Krankheit zu bekämpfen. Aber was macht ein Antibiotikum letztendlich, wenn man das Wort einfach mal aufspaltet in Anti und Bio bedeutet das Anti gegen Bio das Leben. Und das beschreibt schon ziemlich einprägsam, was Antibiotika eigentlich macht. Es zerstört sämtliche Bakterien und dabei unterscheidet es nicht, zwischen den nützlichen, natürlichen Darmbakterien, sondern diese werden auch mit zerstört. Diese nützlichen und natürlichen Bakterien sollten aber eigentlich zu 90 bis 95 Prozent in unserer Darmflora überwiegen. Und diese sind zum Beispiel die sogenannten Probiotika, das sind verdauungsfördernde Bakterien, zum Beispiel relativ bekannt Bifidobakterien und die Lactobacillen, die bei der Produktion unserer T-Zellen der Abwehrzellen unterstützen. Probiotika kennen einige wahrscheinlich auch aus den Supermärkten beziehungsweise aus Werbung für Joghurtkulturen, auch Joghurtdrinks, die fermentierte Kulturen beinhalten, welche sozusagen diese guten Darmbakterien, diese Probiotika fördern und damit zu einer Förderung unserer Verdauung beitragen. Als dritten Punkt gibt es dann die Präbiotika. Das sind die unverdaulichen Bakterien. Unverdaulich klingt in diesem Fall erstmal so nach unbrauchbar, unnütz, vielleicht schlecht, aber unser Darm ist angewiesen auch auf diese unverdaulichen Bakterien, denn mit dieser Hilfe der Präbiotika, beziehungsweise man kann auch einen anderen Begriff dafür verwenden, und zwar Ballaststoffe, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, der Darm fermentiert dann nämlich diese Ballaststoffe und produziert damit kurzkettige Fettsäuren, die er benötigt, um sich erstens selber mit Energie zu versorgen bzw. die Darmschleimhautzellen und zweitens die Darmperistaltik anzuregen. Die Peristaltik ist sozusagen eine Muskelkontraktion, die sich auch im Magen vorfinden lässt. Das ist letztendlich die Kontraktion, die euren Magen und Darm in Bewegung hält. Also sprich, die Nahrung von oben nach unten durchdrückt, den Nahrungsbrei durchmischt und die könnt ihr sogar beobachten bzw. hören, wenn ihr das sogenannte Magenknurren bei leerem Magen verspürt oder eben auch hört. Denn wenn euer Magen wirklich leer ist und dann teilweise knurrt, ist es letztendlich nichts anderes als die Peristaltik, die sozusagen die Luft im Magen, weil nichts anderes drinnen ist, verschiebt hin und her, von oben nach unten schiebt und dadurch treten eben diese Töne auf. Genauso wie wenn ihr Essen verdaut, wenn die Darmperistaltik dann eben den ganzen Brei in die Richtung nach unten verschiebt und das Ganze verarbeitet. Und dazu braucht der Darm eben auch diese kurzkettigen Fettsäuren, die er sich aus den Ballaststoffen zieht. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass der Darm aus diesen fermentierten Ballaststoffen bzw. kurzkettigen Fettsäuren, die Vitamine B1 bis B6 produziert, sowie Folat, Vitamin B12 und Vitamin K2. Also dass der Darm sozusagen auch eine eigene Produktionsstätte für Vitamine ist und diese gemeinsam mit den Nährstoffen nicht nur verteilt, sondern auch wirklich aktiv selbst produziert, sofern ihm dafür genügend Präbiotika, also Ballaststoffe aus der Nahrung zugeführt werden. Das heißt, mit unserem Essverhalten, alles was wir sozusagen in den Darm hineinlassen, beeinflussen wir aktiv unsere Vitalität des Darms und damit unsere Immunsystemgesundheit. Das ist aber kein Grund, Angst zu bekommen vor sämtlichen Parasiten und bösartigen Bakterien und Viren, die wir in unseren Körper lassen, bewusst oder unbewusst. Denn vor allem die unbewussten Gifte können sehr schlecht vermieden werden, das habe ich auch in der letzten Folge angesprochen, in dieser Welt, in der wir leben, wo wir umgeben sind von Umweltgiften, von Industrialisierung. Es ist nicht das perfekt 100% grüne Leben da draußen, wie wir es vor 100.000 von Jahren hatten, sondern es hat sich eben einiges verändert. Allerdings haben bereits im 19. Jahrhundert die beiden französischen Wissenschaftler Antoine Béchamp und Claude Bernard gesagt, jetzt kommt mein Französisch, was ich in der 10. Klasse das letzte Mal hatte. Das war 2010 ungefähr. Das ist einfach mal zehn Jahre her. Macht euch drauf gefasst. Diejenigen, die Französisch haben, können mir im Nachhinein ein Feedback geben. <lacht> die haben nämlich gesagt, le microbe ne rien, le milieu c'est tout. Wow, das war jetzt auch nicht so schwer wahrscheinlich, aber <lacht> jeder, der Französisch hat, kann es sich übersetzen für diejenigen, die es nicht hatten. Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Das heißt, wenn ihr in euren Körper zwangsläufig schlechte Bakterien lassen müsst oder sie da reinlasst, weil ihr es nicht besser wisst, dann kann dieses Bakterium, dieser Virus, dieser Parasit nur dann für den Organismus gefährlich werden, wenn das ganze Milieu im Körper dies begünstigt und zulässt. Das heißt, wenn euer Immunsystem, eure Darmflora, sprich euer Mikrobiom im Gesamten, gesund ist, das heißt zu 90-95% bis 95 Prozent aus den guten Bakterien besteht, euer Darm effizient arbeiten kann, weil ihr ihm auch genügend Bewegung gebt, weil ihr ihm gesunde Lebensmittel gebt, weil ihr ihm genügend Ballaststoffe gebt, dann ist es für unser Immunsystem, für den Darm, für sämtliche Organe kein Problem, diese Viren, Parasiten, bösen Bakterien abzuwehren. Da kommen wir zum Beispiel auch wieder auf die aktuelle Situation. Es gibt Viren und die sind schädlich und das bestreitet auch niemand. Aber unser Körper ist in einem gesunden Zustand in der Lage, diese Viren zu bekämpfen, mit seinen Plags Antikörper dagegen zu bilden und diese letztendlich auszuscheiden, sofern eben das Milieu im Körper stimmig ist und vor allem eben das Milieu in unserem Darm. Unsere Darmflora, unser Darmmikrobiom. Und was passiert nun, wenn diese Symbiose nicht vorherrscht? Was ist das Gegenteil einer solchen Symbiose? Das ist die sogenannte Dysbiose. Letztendlich wird eine Dysbiose von mehreren Faktoren ausgelöst, beziehungsweise kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Wer die letzte Podcast-Folge über das Immunsystem gehört hat, der kennt auch schon ein paar davon. Ich gehe jetzt so ein bisschen spezifischer dabei auf den Darm selber ein, was genau zum Beispiel an einer ungesunden Nahrung den Darm schädigt. Und zwar ist das einerseits zu viel Eiweiß. Davon bilden sich Bakterien im Darm. Es ist zu viel Zucker und andere isolierte Kohlenhydrate, die die Vermehrung von Pilzen fördern. Es sind chemische Zusätze, Stark verarbeitete Nahrung, zu viel erhitzte Fette, vor allem diese stark erhitzten schlechten Fettsäuren, haben toxinbildende Eigenschaften und verändern euer Darmmilieu ins Negative. Und wenn wir wieder auf das Stichwort Präbiotika zurückkommen, eine Ernährung, die zu wenig Ballaststoffe enthält, welche vor allem in Gemüse und Hülsenfrüchten enthalten sind, Vitalstoffe, die fehlen, ein Enzymmangel, was letztendlich alles ausgelöst wird, wenn euer Teller nicht bunt genug ist, nicht natürlich genug. Aber was man zu den Ballaststoffen auch sagen muss, es gibt auch Ernährungsformen, die zu viele Ballaststoffe enthalten, die den Darm überfordern. So viele Ballaststoffe, die der Darm gar nicht braucht, um sich seine kurzkettigen Fettsäuren herzustellen. Und das ist vor allem bei Vollkorngetreideprodukten der Fall wenn man sich wirklich sehr, sehr viel von vor allem verarbeiteten Teigwaren, Brotwaren ernährt, also sehr viel Brotzeit macht, wie man in Bayern sagt, das kann zu viel für den Darm werden. Aber da kann man sich auch immer schön wieder diese Regel der Natürlichkeit vor Augen führen. Wenn das Lebensmittel natürlich ist, dann ist es nicht zu viel, dann kann man gar nicht zu viel davon essen, als dass es dem Darm im Hinblick auf Ballaststoffe schaden könnte. Ihr könntet gar nicht so viel Dinkelkörner, so viel Haferkörner essen, bevor ihr gefühlt platzt und wo dann erst der Darm sagt, hey, das ist zu viel. Ihr könnt aber durchaus das Ganze in verarbeiteter Form, in Form eines 500 Gramm Brots zu euch nehmen was wesentlich einfacher geht, da es eben so verarbeitet wurde, aber den Darm letztendlich genauso belastet, wie wenn ihr das Ganze in Form der vollen Körner zu euch nehmen würdet. Im Hinblick auf die Ernährung wird eine Dysbiose auch durch zu spätes oder nächtliches Essen verstärkt. Dann, wenn der Darm und der Stoffwechsel generell schon runtergefahren sind und es dem Körper eben schwerer fällt, dieses Essen noch zu verdauen, vor allem wenn es sehr viel wird abends. Minderwertige Fette, die sich vor allem in tierischen Produkten wiederfinden, auch in Industrieprodukten, denn Fett ist ein Geschmacksverstärker. Da werden ganz oft billige Fette, zum Beispiel in Süßwaren, in Backwaren verarbeitet. Auch wie ich am Anfang angesprochen habe, schlecht gekaute Nahrung fördert Fäulnis- und Gärprozesse im Darm, führt also auch zu einer Dyspiose ebenso wie eine regelmäßige Einnahme von Abführmitteln, die lustigerweise und paradoxerweise, also lustig ist es ja eigentlich nicht, verschrieben werden, wenn man Verdauungsprobleme hat. Und mit diesen Abführmitteln wird dem Darm erst recht die Möglichkeit genommen, sich selbst zu regulieren und selbst die Fähigkeit zu erlernen, wie er die Dinge verdaut. Und je mehr er das verlernt, umso schmerzhafter wird dieser Veränderungsprozess wieder werden, wenn er es wieder erlernen muss. Das heißt, auch beim Thema Abführmittel gilt hier wieder die Empfehlung, die Ursache des Problems zu suchen und nicht nur das Symptom bekämpfen zu wollen. Denn wenn ich in meinen Körper nichts hineinführe, was letztendlich abgeführt werden muss, weil mein Darm es selber nicht schafft, dann brauche ich das Abführmittel per se eben auch nicht. Aber was zum Beispiel auch als natürliches Abführmittel zählt, ist Kaffee. Denn Kaffee durch das hohe Koffein bringt den Körper letztendlich in Stresssituationen. Ich weiß, ich weiß, ich bin auch passionierter Kaffeetrinker. Ich versuche die ein oder andere Tasse durch Matcha zu ersetzen und Kaffee hat durchaus auch antioxidative Eigenschaften, also solche, die eben den oxidativen Stress in unserem Körper bekämpfen und damit sozusagen eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Aber ja, jedes Mittel hat eben auch sein Maß und in dem Fall sollte man bei Kaffee eben auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird, denn Kaffee ist eben auch säurebildend und kann damit in übermäßigem, Verzehrmaß dazu führen, dass die pH-Werte im Körper verschoben werden, also sprich unser säure basen auf den ich auch schon ein paar Mal in den Folgen eingegangen bin. Wir haben tendenziell zu viele Säuren im Körper, die uns krank machen und zu wenige Basen, die diese Säuren wieder ausgleichen, also in ein gesundes Gleichgewicht im Körper bringen. Und sollten die pH-Werte so verschoben sein, dass ihr verstärkt Säure in eurem Körper hat, zerstört diese Säure eben die nützlichen Bakterien und fördert die schädlichen. Dazu kann eben auch Kaffee als übertriebenes Genussgift zählen neben den anderen Genussgiften Nikotin und Alkohol, welche die Darmschleimhäute reizen und schädigen und damit eben auch die nützlichen Bakterien zerstören. Was ich in der letzten Podcast-Folge auch angesprochen habe, das Thema Bewegung. Und das macht an sich Sinn, da wir jetzt auch den Begriff der Peristaltik kennen, also sprich diese eigene Bewegung des Darms und Magens, welche auch unterstützt werden muss von außen mit unserer aktiven Bewegung im Alltag. Denn wenn wir diese Darmbewegung nicht unterstützen, stützen, können sich eben auch wieder Fäulnisprozesse im Darm bilden. Denn alles, was liegt und nicht in Bewegung ist, das bleibt da eben und gärt und fault vor sich hin. So kann man es leider auch ausdrücken. Diese Fäulnisbakterien sind auch Auslöser für ein Symptom, was sich im Englischen Leaky Gut nennt. Im Deutschen übersetzt also ein leckender Darm, ein Darm, der durchlässig wird für nicht nur die guten Nährstoffe, die er in die Blutbahn bringen soll, sondern eben auch für schädliche Stoffe, die eigentlich die Dünndarmschleimhaut gar nicht passieren dürften. Aber es eben aus einem bestimmten Grund, und da sind die Fäulnisbakterien ganz weit oben, den Darm undurchlässig machen und damit die schädlichen Stoffe in die Blutbahn entlassen, wo sie wirklich großen Schaden anrichten können. Unter anderem soll dies auch der Auslöser sein für Allergien, für Diabetes, für Infektionskrankheiten, chronische Darmerkrankungen, Übergewicht, Darm- und Leberkrebs, also alles Krankheiten, die aus Entzündungsprozessen resultieren, beziehungsweise aus der Tatsache, dass sich der Körper in gewisser Weise auch selbst versucht zu bekämpfen, weil da eben so viele schädliche Stoffe zugeführt wurden, die der Darm und auch die anderen Organe nicht mehr handeln können in dieser Menge. Das Positive an diesem Thema ist, dass unser Darmmikrobiom sehr intelligent ist. Das heißt, es passt sich innerhalb von relativ wenigen Tagen, man sagt meistens ein bis drei Wochen, an neue Ernährungsweisen an. Und an dieser Stelle kann man wieder einen schönen Spruch erwähnen, der im Zusammenhang mit dem Mikrobiom steht, und zwar, du bist, was du isst. Denn wie wir jetzt schon gelernt haben, der Darm verarbeitet letztendlich alles, was wir ihm zuführen. Er versucht aus dieser Nahrung die Nährstoffe herauszuziehen, teilt sie in die kleinsten Bestandteile, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße bzw. ihre Aminosäuren, ihre Einfachzucker, ihre Fettsäuren und versorgt uns letztendlich über die Blutbahn damit. Und dieses Verhältnis aus in Anführungszeichen guten und schlechten Stoffen spiegelt sich in unserer Gesundheit wieder. Also, welches Verhältnis unser Mikrobiom an den Tag legt. Besteht es zu 80% aus guten Bakterien, geht es uns zu 80% gut. Besteht es zu 50% aus schlechten Bakterien, dann haben wir eben auch entsprechende Begleiterscheinungen, die unser Wohlbefinden und unseren Alltag einschränken. Und ihr könnt euer Mikrobiom mal selber so ein bisschen untersuchen und zwar nicht so, wie ihr jetzt vielleicht meint. Es gibt es nämlich tatsächlich auch ähm, richtige Stuhlproben, Stuhlstudien, die damit eben eure Darmgesundheit erforschen und untersuchen, was prinzipiell auch ein super spannendes Feld ist. Aber ihr könnt es euch unaufwendiger machen und einfach mal die Zeit messen, die euer Körper zur Verdauung braucht. Also die Zeitspanne, in der euer zugeführtes Essen unten wieder rauskommt. Und dafür ist unser Dickdarm letztendlich verantwortlich. Wir haben jetzt viel über den Dünndarm geredet, der eben diese Nährstoffe überhaupt erstmal in die Blutbahn bringt und damit so wichtig ist. Und alles, was eben der Dünndarm nicht verarbeiten kann als nutzlos empfindet, wird in den Dickdarm letztendlich weitergegeben. Das heißt, der Dickdarm nimmt unverdaute Nährstoffe aus dem Dünndarm auf, entzieht diesem nährstoffarmen Speisebrei noch Wasser und Elektrolyte, also gelöste Mineralstoffe und leitet das dann schließlich über den Enddarm aus. Und ihr könnt euch die logische Konsequenz bilden, je mehr unbrauchbare Nährstoffe euer Darm, in dem Fall der Dickdarmabschnitt, empfängt, desto länger braucht die Nahrung zur Verdauung. Und hier gibt es die Faustregel für eine gesunde Verdauung. Eine hochwertige, bunt gemischte Mahlzeit, Hinweis letzte Podcast-Folge, euer Regenbogenteller, braucht durchschnittlich 24 Stunden zur Verdauung. Alles, was länger als dieser Zeitrahmen ist, ist ein Hinweis dafür, dass euer Dickdarm mit mehr Nährstoffen zu kämpfen hat, die unbrauchbar für den Dünndarm sind, also für eure Verdauung, als es vielleicht nötig bzw. gesund ist. Die Verdauung kann außerdem noch blockiert werden durch anhaltende Stresssituationen. Ganz großes Thema in letzter Podcast-Folge gewesen, wo ich auch schon angesprochen habe, wieso das der Fall ist. Der Körper, in dem Fall euer Darm, will euch dabei unterstützen, dass ihr in einer Stresssituation, welche evolutionsbedingt damals zum Beispiel die Flucht vor einem Säbelzahntiger war, dass ihr vor dieser Stresssituation flüchten könnt. Das heißt, alle Konzentrationen im Körper ist in dem Fall damals, wenn ihr rennen musstet, auf der Muskelkontraktion, beziehungsweise in dem Fall, wenn es jetzt auch psychischer Stress heutzutage ist, auf eurer Gehirnaktivität um diesen psychischen Stress zu verarbeiten. Und da unterstützt euch der Darm, indem er sagt, okay, Verdauung wird erstmal hinten angestellt, das ist nichts, was meinem Körper gerade in dieser Stresssituation hilft, wird also heruntergefahren und die Verdauung wird wirklich blockiert durch diese anhaltende Stresssituation. Und dieser dabei entstehende Stresshormonspiegel unterdrückt die Verdauung auch massiv. Das heißt, für einen gesunden Darm spielt nicht nur die Ernährung eine Große Rolle, sondern eben auch ein aktives Stressmanagement. Eine psychische Ausgeglichenheit. Hier wieder das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein. Ich komme immer wieder darauf zurück, denn es ist eben eine Grundsäule des Immunsystems und damit auch unserer Darmgesundheit. Und an solchen Faktoren könnt ihr es wirklich mal schön beobachten. Hey, wie geht es überhaupt meinem Darm? Einfach mal einen Schritt Richtung bewusstes Beobachten eures Körpers machen und damit wirklich mal feststellen, hey, hat meine Darmflora, mein Mikrobiom alles, was es braucht, um ordentlich zu funktionieren? Oder ist diese Funktion beeinträchtigt? Und das äußert sich dann eben durch eine längere Verdauungszeit als diese durchschnittlichen 24 Stunden. Oder durch Bauchschmerzen, durch Blähungen, durch Übelkeit. Ja, du bist was du isst. Und dieser Satz lässt sich auch gut überleiten auf den letzten großen Punkt zum Thema Darm, nämlich Darm und Psyche, beziehungsweise der Darm als unser zweites Gehirn. Und tatsächlich verfügt der Darm medizinisch betrachtet in seinen Darmwänden über ein eigenes, sehr großes Nervensystem, welches als das Bauchhirn bezeichnet wird. Und durch dieses Bauchhirn erlangt der Darm eine gewisse Eigenständigkeit. Er kann nämlich damit selbstständig, das heißt ohne Befehle vom Gehirn abzuwarten, die Ausschüttung vieler Hormone und Botenstoffe regulieren. Und über diese Nervenzellen des Bauchhirns steht der Darm in ständigen Kontakt mit dem Gefühlszentrum im Hirn. Das heißt, jede Situation im Verdauungssystem wird an unser Gehirn weitergeleitet und an unser Gefühlszentrum im Gehirn. Das heißt, im Umkehrschluss, alles, was im Darm landet, in dem Fall alle Ernährungsbestandteile, beeinflussen unser Gefühlsleben. Ein populäres Beispiel, was zur Verdeutlichung hier herangezogen wird, sind synthetische Lebensmittelzusatzstoffe. Also künstliche nicht natürliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die unserem Körper im Umkehrschluss einen negativen Reiz senden, da diese synthetischen Zusatzstoffe letztendlich Gift für unseren Organismus darstellen. In Studien hat sich gezeigt, dass aus einem Übermaß an synthetischen Lebensmittelzusatzstoffen zum Beispiel plötzliche Aggressionen, Konzentrationsstörungen, Überaktivität und Stimmungsschwankungen hervortreten können. Und ebenso hat sich weiterführend gezeigt, dass bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen oder bei Kindern mit Autismus, eine Störung der Zusammensetzung der Darmflora, also des Mikrobioms, bewiesen werden konnte. Das heißt, dieser Spruch, du bist, was du isst und der Darm als unser zweites Gehirn, ist nicht nur eine Floskel, sondern ist wirklich begründet in wissenschaftlichen Studien zu der Verbindung von Körper und Geist, von der materiellen, physischen Nahrung hin zu der Mitteilung, die die Substanzen in dieser Nahrung an unseren Darm und letztendlich unser Gehirn weiterleiten und uns damit nachhaltig im Alltag Beeinträchtigen können. Genauso funktioniert das Ganze mit dieser Stresskomponente. Da unser Darm auch unser Bauchhirn in dem Fall ist, beeinflussen ihn nicht nur materielle Substanzen wie Medikamente, Antibiotika, ungesunde Nahrung, verschiedene Lebensmittel, sondern eben auch Stress. Psychische Belastungen, Ängste, Sorgen. Nicht umsonst gibt es den Spruch, das schlägt mir auf den Magen. Denn das tut es letztendlich wirklich. Denn unser Magen, unsere Magenregion bzw. unser Bauchhirn ist aktiv mit unserem Gehirn, mit dem Gefühlszentrum verbunden. So, jetzt haben wir einiges über die Logik des Darms gelernt, wie der Darm funktioniert, was das Mikrobiom des Darms überhaupt ist, was es beeinflusst. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was können wir tun, um unseren Darm 80% Prozent unseres Immunsystems zu fördern, gesund zu halten. Was sind ganzheitliche Maßnahmen, die wir aktiv im Alltag umsetzen können? Und zwar in jeder Sekunde unseres Alltags. Das ist keine Raketenwissenschaft, das sind einfache, aber so wirkungsvolle Maßnahmen. Zum Beispiel Kauen, Kaut ausreichend, Kaut Langsam und gründlich. Schaut mal drauf, dass eure Essenszeitspanne mindestens 20 Minuten beträgt. Unterstützt wirklich eure Verdauung schon im Kauprozess. Denn schon dort werden, wie ich schon erwähnt habe, zu Beginn die Verdauungsenzyme freigesetzt. Im Speichel, im Mund, während des Kauens. Esst nur, wenn ihr wirklich Hunger habt und nicht aus Langeweile. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan und niemand ist perfekt und jeder isst mal, weil er einfach Brain Food braucht, weil es einfach Spaß macht manchmal vor dem Fernseher zu essen oder zu essen, wenn ihr euch stark konzentrieren müsst, wenn ihr aufgeregt seid. Und hier gilt natürlich auch wieder das Pareto-Prinzip, das heißt, wenn ihr zu 15-20% Prozent mal solche Momente habt, in denen ihr das einfach braucht, dann macht das. Und eurem Darm wird es relativ egal sein. Vielleicht nicht super egal, vielleicht habt ihr dann etwas Probleme auf Toilette, aber ihr werdet definitiv keine Langzeitfolgen aus diesen 10, 15 Stress, Langeweile-Essen haben. Denn die 80 Prozent eures Alltags machen es aus. Es macht nicht die einzelne Mikrobe aus, es macht euer Milieu, eure Darmflora im Generellen aus. Und diese könnt ihr mit diesen ganzheitlichen Maßnahmen eben unterstützen und auf den richtigen Weg bringen, auf einen gesunden, grünen Weg. Die Temperatur des Essens spielt dabei zum Beispiel auch eine Rolle, wenn ich ständig zu heiß oder zu kalt esse. Das ist etwas, was meine Darmschleimhäute reizt. Das ist etwas, was den Darm zusätzlich belastet, was den ganzen Körper belastet, schon angefangen bei der Zunge, wovon ihr vielleicht kurz Schmerz verspürt und schnell runterschluckt, ohne groß zu kauen. Das sind alles Sachen, die den Darm zusätzlich belasten. Genügend zu trinken, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen, damit auch vor allem diese wasserlöslichen Nährstoffe gut transportiert werden können. Spätes Essen vermeiden, habe ich vorhin schon angesprochen. Fertigprodukte meiden, also alles, was stark verarbeitet, verändert ist. Industrielle Lebensmittel mit vielen Zusätzen, mit Industriezucker, mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern, die ihr nicht braucht, die letztendlich euren Körper nur verwirren und ihm wegbringen von den natürlichen Geschmäckern, die so schön sind, wenn man sie wieder erlernt, sage ich mal. Denn der Körper zeigt euch, auch durch die natürlichen Geschmäcker, was ist gut für mich? Was brauche ich, um gut und gesund zu funktionieren? Und das kann der Körper, indem ihr ihm ein gesundes, basenüberschüssiges Essen anbietet. Ohne einen Säurenüberschuss aus den Genussgiften, aus Umweltgiften, aus tierischen Produkten, die alle dazu führen, dass unsere Darmschleimhaut gereizt wird. Unterscheidet mal ein bisschen auf eurem Teller, was sind gesunde Nährstoffe, was sind Gesunde Ballaststoffe, was sind Ballaststoffe, die wirklich meinen Körper belasten und Ballast darstellen. Und ihr könnt euren Körper neben der Ernährungsform auch aktiv in der Reinigung unterstützen. Stichwort Darmreinigung, vor allem mit Flohsamenschalen zum Beispiel. Die findet ihr in gut sortierten Supermärkten, Drogeriemärkten, Bioläden. Mit Heilerde. Das sind dann wirkliche Sanierungskuren, die überhaupt nicht Standard sein sollten, meiner Empfehlung nach. Und die auch nicht regelmäßig benötigt werden, wenn ihr euer Darmmilieu in Summe gesund haltet. Aber wenn ihr damit Probleme habt, wenn ihr viel von Genussgiften abhängig seid, euch viel von verarbeiteten Industrieprodukten ernährt, von abgepackten tierischen Produkten, Wurstwaren, Käsewaren, dann könnt ihr eurem Körper eine Unterstützung bieten, indem ihr den Darm reinigt mit zum Beispiel diesen Flohsamenschalen und der Heilerde. Ihr könnt ihm auch zusätzlich Bitterstoffe im Alltag mitgeben, die eine unheimlich positive Wirkung auf unsere Verdauung haben, die uns in der Bildung von Magensaft unterstützen, der eben die schädlichen Stoffe beseitigt, die in der Speichelproduktion anregen, der ja auch diese Enzyme, die Amylasen, zur Verdauung beinhaltet, der den Gallensaft anregt, die Peristaltik, das heißt, auch eine verbesserte Durchblutung der Magenschleimhaut fördert, die auch den Säurebasenhaushalt im Körper regulieren und wieder in ein Gleichgewicht bringen. Also Bitterstoffe sind ein sehr, sehr gutes Mittel, um dort auch eure Darmflora zu unterstützen. Die findet ihr in Kräutern vor allem, auch in Tees. Es gibt spezielle Heilkräuter, es gibt Kapseln, in denen Bitterstoffe, natürliche Bitterstoffe enthalten sind. Sehr viele grüne, dunkelgrüne Blattgemüsearten enthalten Bitterstoffe und die schmeckt ihr auch. Also letztendlich alles natürliche, dunkelgrüne, was bitter schmeckt, hat im Normalfall diese nützlichen Bitterstoffe, die ihr sehr, sehr gerne in euren Alltag einbauen könnt. Wenn ihr nach wie vor Verdauungsprobleme habt, obwohl ihr zum Beispiel euch auch gut bewegt, was der nächste Faktor ist, den wir ja jetzt schon ausführlich besprochen hatten, auch in der letzten Folge. Oder ein effektives Stressmanagement an den Tag legt, euch öfter entspannt, reflektiert, bisschen bewusster und achtsamer durchs Leben geht. Und trotzdem habt ihr neben einer guten Ernährung weiterhin Verdauungsprobleme dann solltet ihr natürlich auch Unverträglichkeiten, Lebensmittelunverträglichkeiten ausschließen beziehungsweise ausschließen lassen durch entsprechende Tests beim Arzt oder Heilpraktiker. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass wenn ihr Allergien oder Unverträglichkeiten habt, dass diese nicht behoben werden können. Denn die resultieren ja, wie ich erklärt habe, auch oftmals aus einem gestörten Darmmilieu. Ja, das umfasst das so interessante und breit gefächerte Gebiet des Darms als unser zweites Gehirn, dem Mikrobiom, unserem Immunsystem, sitzt Und das hat hoffentlich auch deutlich gemacht, wieso es eben so wichtig ist, sich natürlich, ausgewogen, ballaststoffreich, basisch zu ernähren und euch so viel wie möglich mit einem natürlichen Lebensstil zu beschäftigen. Das heißt, viel Bewegung an der frischen Luft, mehr frische Lebensmittel verarbeiten oder im rohen Zustand essen, euch auch einen psychischen Ausgleich schaffen. So wenig wie möglich auf Medikamente, auf pharmazeutische, synthetische Medikamente angewiesen zu sein. Vor allem auch Antibiotika, was ja zum Beispiel auch verstärkt in den billigen Fleisch- und Wurstwaren enthalten ist, was den Tieren gespritzt wird, damit sie eben ihre Bakterien nicht an uns weitergeben und die aber letztendlich dafür sorgen, dass unser Körper sich überhaupt nicht mehr verteidigen kann irgendwann, weil wir ihm unterbewusst so viel Antibiotika über diese tierische Nahrung verabreichen. Aber eben auch klassische pharmazeutische Medikation vom Humanmediziner, die zu schnell die Symptome bekämpfen soll und eben nicht die Ursache für die ihr letztendlich auch in großen Stücken mitverantwortlich seid und deren Umstellung euch auch auf ein nächstes Gesundheitslevel heben kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder inspirieren und euch Wissen vermitteln, euch zum Nachdenken anregen und zur Selbstreflexion, denn nur damit können wir wachsen und unser Leben so vorteilhaft, gesund glücklich und vor allem nachhaltig langfristig zu gestalten. Und ich freue mich, von euch zu hören, von eurem Feedback, vielleicht von eurer Geschichte, wie es euch geht, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, womit ihr vielleicht zu kämpfen habt. Und wir können dabei auch gerne tiefer ins Gespräch gehen in einer meiner Beratungen, die ihr auf meiner Website abchecken könnt. susan-susan-grahl-grahl minusholistichealth.com. Dort könnt ihr euch meine Beratungskonzepte anschauen und mir einfach mal unverbindlich eine Kontaktanfrage schicken, wenn ihr Interesse habt oder ein Gebiet, an dem ihr aktiv arbeiten möchtet und ich melde mich dann, sobald es geht, zurück bei euch und dann können wir gemeinsam eure persönliche Entwicklungsreise, eure Gesundheitsreise starten. Ja, ich werde mich jetzt daran begeben, diesen Podcast etwas zu schneiden, damit wir hier nicht an die Stunde Gelaber kommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Thema ein bisschen länger werden könnte, ähm, weil es eben so wichtig ist. Ich glaube, das ist ganz stark rübergekommen in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich wie immer über eure Bewertung, euer Feedback... Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem Thema, was ich noch nicht verkünden kann, weil ich es einfach noch nicht weiß. Denn ihr seid jetzt wieder gefragt. Ich habe ja meine Themenliste mit Themen, die ihr mir kontinuierlich schickt oder auch am Anfang geschickt habt, als ich den Aufruf gestartet habe, was euch so interessiert. Und da ist noch einiges in petto, worüber ihr gerne abstimmen könnt in zwei Wochen. Wie immer über mein Instagram, at susiq-unterstrich. Dort werde ich in meinen Storys dann in zwei Wochen eine Umfrage starten, bei der ihr dann über die nächsten Themen abstimmen könnt. Und ich bin sehr gespannt, was euch als nächstes interessiert. Ich hoffe, ihr seid und bleibt gesund und glücklich und macht euch eine schöne Zeit. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder in der neuen Wohnung. Uh, da habe ich bestimmt auch einiges zu erzählen und ihr werdet es dann mitbekommen, wie wir uns einleben, was vielleicht neue Herausforderungen auch für mich sein werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass einige Bereicherungen dabei sein werden. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch alles Liebe bis dahin und dann bis bald. Ciao, ciao.